2: Também chocolate, yogur, abacate, biscoito, presunto e melão.
3: Quero comer toda hora uma tosta de amor, bolinha de anis ou caju.
2: Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e Eu gosto mais de torrado
0: e uma baita fritada de carne de cobre tatu.
3: Até de tatu? De cobre faz as mãos!
0: que que comilão! Não! não,
1: não.
2: Que a sua vai começando, minha gente. E hoje vamos falar sobre pessoas que se cuidam, que são saudáveis e assistem Masterchef. E para falar comigo, Marcelo Soares, está o senhor Modesto o senhor Masterchef do local.
0: Curitiba, aqui na República, salsicha se chama Vina.
2: O senhor Fernando Fonseca. Eu não sou solteiro, mas a gente tem que cozinhar. O senhor Andy Nakamura.
3: Quando eu morava no Japão, eu cheguei a comer feijoada com sushi.
2: Nossa! Nossa. E aqui de volta, depois de muito tempo sem gravar com a gente, convidado, mas é, da casa também, o senhor Estevão Ribeiro.
4: Aí, eu, quando moleque comeu uma fatiazinha de linguiça, a mamãe dizia que ela ia descontar na hora do da... almoço.
2: É, a gente vai falar sobre essas práticas alimentícias nossas, né? É, a gente botou esse nome de cozinha de solteiro, né? Porque é meio que é simbólico que não, pessoas, geralmente, quando são solteiras e moram sozinhas principalmente. Não se alimentam bem ou fazem qualquer tipo de coisa, né? Mas aqui a gente sabe que tem algumas pessoas que são chefes quase, né? Então, já falei em outros podcasts, lá toda semana tá lá cozinhando, né? O nosso modesto chef, ou chef modesto que toda semana tá lá fazendo um bolo, tá fazendo um, um nhoque, tá fazendo alguma coisa do tipo, né?
0: É geralmente coisa de gordo. Eu gosto de cozinhar para as minhas meninas, né? Teoricamente eu ainda sou solteiro. Eu não tenho nenhum papel dizendo o contrário, então eu continuo sendo cozinha de solteiro.
4: Cuidado com o que você diz. As pessoas confiam muito no anonimato de ser nerd. Ah, não ouço essas coisas de nerd. É. Aí vai
0: chegar na vida dela, vai ser lindo. Mas então, o lance, assim, é que tinha um tio que ele tinha uma padaria. Na época eu tava desempregado, fui trabalhar com ele e fiquei seis meses abrindo e fechando a padaria. Começando 5 e meia da manhã, fazia a primeira massa de pão do dia e só fechava tudo lá às sete da noite.
2: Ah, você foi padeiro já? Então. É, modeste
0: padeiro por um tempo. Ah, os amigos meus falavam que eu era padeiro de cuidado, que eu saí da padaria porque eu queimava a rosca.
3: É, eu pensei na piada, mas não fiquei quieto.
4: Você ficou constrangido depois da treta de falar isso daí? <risos>
0: Então eu, eu peguei gosto e aprendi um pouco sobre fazer massa. E é uma coisa muito legal quando você aprende, cara. É, é gostoso, é legal você acertar o ponto da fermentação, saber deixar crescer. Eu entendo porque tem muita gente que gosta tanto de cozinhar a partir do momento que você aprende a fazer uma massa, que você aprende o tempo de fermentação. É terapêutico, cara. É muito relaxante cozinhar hoje Sovar a massa é... é minha higiene mental, cara, cozinhar é muito bom, e aí eu fui passando por outras coisas eu comecei a lidar com carne, a lidar com molhos, a lidar com outro tipo de ingrediente, isso que basicamente eu como salada e carne quando eu faço massa, eu quase não como como alguma coisa pra experimentar, só assim quando eu faço bolo também como um pedaço ou outro só pra experimentar é muito bom fazer e é bom ter o resultado, o teu feedback ver as minhas meninas comendo, sabe recompensador,
2: cara, cozinhar tem isso. Ah, então você faz mais dia, os, desde sempre, enfim, para os outros. Sim.
0: Como uma coisa, um pouco só para experimentar, assim. Muito para experimentar, mas pouco para comer e me fartar daquilo. Porque qualquer coisinha hoje, como o meu estômago é menor, já me estufa. ainda uma massa fermentada, pior ainda.
2: É, essa coisa de cozinhar realmente, eu não cozinho. A única coisa que eu sei fazer é esquentar um queijo.
0: Dependendo
4: queijo,
2: é difícil, hein? Tem, Tem vários eu... níveis de dificuldade <risos> nisso. Dá para evocar o Satã cozinhando queijo não tem essa prática, mas eu percebo realmente que as pessoas que, que gostam de cozinhar, elas sempre falam isso, né? Que é um prazer cozinhar para os outros, né? Eu quero saber de, de vocês três, Fernando, do Estevam e do Andy. Algum de vocês cozinha assim, também como modeste
0: cara... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. O, isso que o Estevão falou tem muito a ver, cara. Eu vi Satanás dentro do microondas <risos> quando eu coloquei um pedaço de queijo prato lá, cara.
2: Tá vendo? como é que é difícil esquentar
0: queijo? Ah, eu vi o demônio saindo dali.
2: Cara, eu não preciso dar um queijo para ver o Saturnasco, porque meu micro-ondas de vez em quando ele começa a pintar sozinho, e aí escreve dev, dev, demo no, na tela lá e o
4: então, é... relógio fica meia-meia-meia. Quase isso, de madrugada de vez em quando, então não preciso nem esquentar.
0: Cara, isso, tinha que colocar o áudio do poderoso Castigas versus o micro-ondas, cara, aquilo é Tua cara, meu.
3: E tem os cheiros do diabo, viu? Que Aquelas
4: pipocas com bacon de não sei do
3: quê, puta, quando se deixa tira de,
4: de, que. Deixa cheiro de... Agora que estou fazendo pipoca fandando, pipoca chips, que o saquinho que vem o tempero, na verdade é uma pipoca comum com o tempero, condimento, o sabor... Não, comum dessa. não, porque ela custa cinco vezes mais caro. É. O que custa cinco vezes mais é o saquinho maldito que não dissolve. Aquela desgraça, eles não conseguiram ainda achar uma fórmula, e tá todo mundo testando, entendeu? E a gente ficou com aquele negócio duro, que a gente precisa, sei lá, passar no ralador pra ver se aquilo vira pó novamente, pra poder salgar parte da pipoca que não foi queimada. Vocês já fizeram a pipoca eu... doce de microondas? Olha, eu tentei, tentei, não consegui. Agora a Cheetos tá fazendo a pipoca, a gente tá vendo a pipoca embalada e temperada. E eu, não, eu vi isso daí. E, e assim, tipo, a pipoca doce era é tipo aquelas pipocas claque, né? Teoricamente. Sim. Só que ela custa, tipo, nove reais. Um ah, pacotinho é... de 200 gramas, sei lá. Não é alma chips, é alma chupa. É.
0: Então, fui no mercado aqui em Curitiba e vi um troço importado e tava escrito Popcorn é, Sweet Chili, mas o formato, o salgado dentro da embalagem, que parecia que dava, tipo, dava pra ver na embalagem, era tipo de Doritos. Então, pô, como eu gosto de Doritos Cetil, eu comprei. Eu vi que tava nove reais. eu pensei, pô, vai ver, é porque é importado. Não, eles fazem uma massa com a pipoca e cortam como se fosse o um nacho e colocam o tempero do Chilli. É, cara. Tá, Isso é, aí é, vale é, de ser tão mais caro. Não sei, cara, porque veio dos Estados Unidos, imagina. <risos>
1: um problema da culinária é verdade, da culinária da guerra, da culinária do mato, do camping, da praia, a culinária da coxia, a culinária é aquela que você é...
4: Eu cozinho, eu cozinho, não sou o melhor cozinheiro. Porque, na verdade, eu há mais ou menos, há uns 30 quilos atrás, pô, eu, tendo... <risos> eu tenho tentado testar, parar de usar quinó, usar caldos, essas coisas preparadas, e preparar o próprio tempero. Para saber como é que é o gosto, aplicando ele nas coisas e botando para galera testar junto comigo. Então, assim, tem tido resultados muito, muito legais, mas no começo, olha, tá meio picante. Olha, isso aqui tá, não tá muito legal. Porque eu acho o seguinte: cozinhar com, fazendo um caldo de carne, já com um caldo de carne, cozinhar já com um sazon, tem o seu mérito, mas, putz, assim, é bom você saber qual é a composição. O sal, a, a calabresa, saber o que que dá a cada gostinho e tentar fazer isso naturalmente. Opa, o resultado, quando consegue chegar, é uma alquimia maldita. O Modeste disse que é uma higiene mental. É uma higiene mental e uma lixeira na pia, né? Você é fica eu ah, uma assim. sujeira na pia. A higiene é só mental, porque a pia, tudo fica um morro. Eu sou capixaba e, obrigatoriamente, tem que saber fazer muito capixaba. Morrer com é é capixaba. Caraca, eu, pobre, lá, cara, nunca comi muito capixaba, cara. Tipo assim... Eu faço o almoço, janta. Para família de portugueses, tudo que tem no Espírito Santo leva coentro, leva salsa. E ninguém aqui gosta de coentro e salsa. Então, assim, metade da culinária que o chão acabou aqui para mim, né? Então, eu falei: o que, que eu faço? Como é que eu faço aqui? Aí eu quero colocar uma cebola. Ah, não gosto de cebola. O que o pessoal gosta aqui? Bacalhau, batata, azeite. Azeite é uma coisa que é bem-vinda. <risos> É um bom momento aqui nessa nossa conversa para eu dizer que eu não gosto de cebola. Ah, olha só, olha aí, eu... culo, cara. é isso. Quanto é? você tem? 38. Pô. Pelo amor de Deus. Agora eu vou <risos> te falar, eu tenho um outro problema que é maior. Porque, Por na verdade, não é que eu não goste de cebola. É frescura. Eu não gosto de mastigar a cebola. É Mas mastigar que... a cebola é uma coisa muito incômoda. Então, assim, o que, que eu faço? Eu bato a cebola no mix triturador oh, que... e aí eu faço tudo com aquela cebola, aquele purezinho de cebola, fica bom. bom ah, eu amigo. não posso ver a cebola. Eu gosto. Não posso ver a Cara, cebola. Cara, olha... A cebola, pô, eu, eu era aquele molequinho, tinha muita coisa pra comer A primeira coisa que eu aprendi de comer de vegetal era, era, era couve Porque a vizinha dava os pés pra gente falando assim, cara, eu, a gente, eu passava fome elas vezes eu passava fome mesmo assim Porque a minha mãe, pô, a minha, aliás, minha mãe nada Três semanas atrás, ela, três, três semanas ela morreu Mas era uma pessoa que passou uma vida de sofrimentos E a gente chegava e comia o que tinha Então era geralmente ovo, linguiça e quando uma vizinha dava, era, era, era repolho, repolho cozido, nem repolho, povo, cozida, tal, coisa assim. E tem umas coisas que a gente era muito econômico assim na, na, na cozinha. Mas cebola era uma coisa que eu tinha um certo nojo. Mas até os 12 anos, né, meu amigo? Depois que eu provei um bife acebolado Aí, meu amigo, não tinha, não tem como não gostar. Eu tenho um, um outro problema com cebola que é engraçado. Que eu sempre reclamava que eu não gostava de cebola. Mas minha mãe fazia salgadinhos. Ela faz até hoje.
0: Ah, Aí, cebola, tipo...
4: mãe. Não, eu adorava kibe. Aí um dia, eu vi minha mãe fazendo kibe. É... E ela botou no cebola. Eu falei, ah, não, eu não vou comer Ai, nada. São... Eu não gosto de cebola. Isso é um absurdo. Ela fez pra mim kibe sem cebola. Cara, que merda. Que coisa ruim. Porra, e o, e o orgulho que eu tive que engolir pra depois eu admitir. Não, não com a
0: cebola. É. Não dá pra bater a cebola, não? Eu tenho um altar aqui pra egípcios pra agradecer que os egípcios cultivaram cebola, cara. Porque a cebola é o principal da minha culinária Em quase tudo que eu faço tem cebola E eu gosto de morder a cebola Eu gosto do, do crocante Gosto ah, do ardido da cebola A Gisele, ela coloca água quente Pra tirar o do ardido Que a Rafaela não gosta tanto do ardidinho da cebola Eu não, Crua hum, crua mas, mas, no...
4: mas veja, mas veja o que eu tô falando Eu gosto de cebola Eu também uso cebola na base eu da minha culinária vê <risos> Eu só não gosto de ver a cebola Eu gosto de picar ela e um tá, eu só... É só
2: isso Você pica ela e não olha pra ela é isso. É. Eu preciso confessar que eu detesto azeitona
4: que isso? Eu também odeio azeitona meu Mas Deus. aí tá um negócio, olha só. Eu, aí eu vou te falar uma coisa Trauma de infância Eu estava na casa de um amigo meu Passar o Natal na casa dele 7, 8 anos E o pai dele fez um, um tour pela vizinhança Tipo indo para casa do, dos amigos Dos parentes, todos moravam perto Nessa época não, não havia descoberto Mas eu tenho sinetose Eu fiquei enjoado com o movimento que eu imagino que seja, porque na verdade você está sentado, você está em movimento, mas seu cérebro diz que você não está em movimento, só seus olhos dizem que você está em movimento. E isso muda se você for, digamos, o cara que estiver guiando. Se você, se você estiver dirigindo ou se você estiver numa bicicleta, você não vai sentir essa freada essa acelerada porque você é o ator disso. Mas quando você é um passageiro, ainda mais o banco de trás, você não sabe pra onde o cara tá virando, não sabe se você, quando ele vai acelerar, tal, eu passava muito mal com isso. E aí a gente foi pra cada lugar, e eu fui comendo em cada lugar. E aí quando chegou na torta, torta de Natal, de pão de forma, tal, e a bendita da azeitona lá dentro, foi o cheiro que eu senti quando eu vomitei toda a parada. Véio. Caralho! Caralho! <risos> <risos> foi a última coisa que você sente a porcaria do cheiro, é Azeite.
0: O meu problema com isso é com bebida, cara. Eu não consigo sentir o cheiro de batida de amendoim e batida de coco. Foi o que você pôs pra fora, né? Exatamente. <risos> Ativa a memória e fala corre disso,
4: desgraça. Peso livre. Porém, eu gosto de azeite. Eu tô contigo, porque eu tô com o mesmo problema. Além da frescura da cebola, eu não gosto de azeitona, mas eu adoro azeite.
0: <risos> Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tinha problema com azeitona até minha cirurgia bariátrica. Comecei a comer não por quantidade, mas por qualidade. Você não come tanto, então você tem que selecionar bem o que você vai comer. Exatamente. E azeitona é uma coisa que eu comecei a gostar depois da cirurgia bariátrica.
4: Quando eu fizer uma cirurgia bariátrica, então, de repente, eu posso gostar de azeitona.
0: <risos> Cebola. Ou você é pode só o que parar. vai caber no seu estômago. É. Ou então, você pode parar de ser fresco.
1: O problema da culinária é verdade. Da culinária da guerra. Da culinária do mato, do camping, da praia. A culinária da coxia. A culinária é aquela que você... É...
4: Não consigo morder, crua, etc. É o tal pimentão. Ah, puta, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Como Depois... o pimentão, mas tem que ser bem picadinho. Nossa, ah, olha só, desculpa Nossa. me manifestar de novo. Mas <risos> é uma boa hora pra dizer que eu também não gosto de pimentão.
2: Cara, mas eu, eu só dizer que essas coisas, azeitona cebola, essas coisas tudo, eu também não como, não. Nunca gostei muito de verdura, quase não como fruta. Vocês percebem pelas minhas fotos como sou uma pessoa bem <risos> saudável, <pesadada, risos> né? Tá vendo? <risos> <risos> mas o fresco só sou eu. É o shuaza. Quando eu era adolescente, eu tinha uma frescura diferente, fases assim, tinha uma época que eu só comia arroz e feijão, tinha uma época que eu só comia feijão com macarrão, comia só feijão com farinha, e tinha uma época que eu comia só feijão.
0: é uma necessidade, Marcelo, também passei por isso. Hoje em dia, isso se chama ostentação, porra, comendo
2: feijão todo dia? É, pois é. A gente tinha como comprar esse assim, tipo. Ah, eu, eu, eu tinha uma frescura que eu disse, ah não, eu não gosto de arroz. Aí depois de uns 3, 4 anos, ah não, agora eu só gosto de, arroz, de macarrão. Aí depois eu mudei. Só recentemente que eu comecei a comer tomate, alface, essas coisas que eu não comia, por exemplo. O que levou a fazer isso? Colesterol alto.
4: Ah, uma obrigação, né? Que? quando variava o menu, o menu lá em casa? Lá em casa era geralmente o quê? Feijão, feijão ralado, para durar mais, né? Era feijão ralado, farinha, arroz... E três rodelinhas de linguiça. Eu era cara magrelinho, meu a falar palão mágico macho minha cabeça. Porra. Não era porque eu era gordo, era por causa da minha cabeça. Na escola, o menino mudava. Arroz com sardinha. Aquilo, cara, eu comia tanto que eu vomitava. Caralho, Não, porque era putz, era coisa diferente. Caraca, arroz misturado com sardinha. É, arroz com sardinha não, macarrão com sardinha. Mas era muita massa, 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 massa,
0: massa. Com sardinha, e aí, cara, corria depois no recreio, voltava pra casa passando mal e vomitava. Você é, quer ver como é tudo uma questão de percepção? Em vez de você ah. falar que era macarrão com sardinha, fala que era massas com frutos do mar.
4: Caraca, Pode... o Modeste cometizando o menu escola. <risos> Não, é isso que eu
0: fazia, isso come hoje. Eu falava pra minha namorada que vinha jantar aqui em casa. Hoje nós vamos jantar massas com frutos do mar. Ela chegava era miojo com sardinha.
2: Não, tinha um amigo meu que eu ia pra casa dele de, de, quando eu viajava pra outra cidade. E aí o negócio dele era exatamente isso. É tipo pegar dois pacotinhos de miojo. Eu gosto é com atum. Aí meti atum no miojo.
4: <risos> ah, é um <risos> Ó, o que que eu fazia pra dar um up no arroz? Porque eu fazia quando eu morava sozinho. Até hoje mesmo quando uso. Sopa de caneca. Eu pego o arroz de ontem. Jogo um pouquinho de água no arroz e coloca a sopa de caneta. E aí você então vai ter um risoto, um risoto entre aspas, de Sim. frango, batata com carne, frango com milho, é o que mais combina com arroz. Mas assim, eu divulguei na internet, teve uma colega que dia seguinte falou bem assim ó, arroz com sopa de frango e milho é ok, que vira um risotinho
0: assim, entendeu? Então fica é bem interessante. Né? Ah, e você vai saber o que é bom também no arroz, pra dar um gosto é. Um caldo no quinoa. Eu sei, mas isso aí eu,
4: isso aí eu fazia aos 14, entendeu? Assim, ah, ele evoluiu. Sopa de caneca, usar um pouco do creme de, de alho, que você geralmente tem umas sopas, né? Que você faz caldos de cebola, caldo de não sei o quê. É pegar um pouco daquele caldo, daquela mistura, é, esquentar bem ela e, e dar um revival no arroz. E a minha sogra, assim, é, ela faz muita carne músculos, essas coisas assim. Aí eu sempre falo, isso aí desfiado no arroz, hein? E ela fica uma afronta, né, porque a carne é aquela coisa principal do prato, bonitana, e eu quero fazer misturada de arroz. No outro dia, o que sobra da carne, eu desfio e jogo no arroz. Mas Poxa, fica bom mesmo. Né? Vira, vira misturada, vira misturada. Você vai chegar sempre, vai pegar sempre o arroz de ontem mais negócio. É igual é, é rodízio de pizza no lugar que é restaurante. À noite você vê pizza de batata frita. Pizza, pizza de, de tromano, bife fez... com batata frita. Pizza de, de Strogonof eu, eu não sei em outros estados Aqui no Rio tem isso direto É, foi traumatizante é, Lá no, no Largo do Machado A gente foi Durante a Comic Con Experience A primeira vez que tinha ido Lá no Largo do Machado Foi assim Aí eu tava reparando aqui um lugar, Que o lugar tava fazendo Pizza de churrasco As Bifes que eram de manhã
1: <risos> do almoço Cortaram, botaram no forno E deram revival pra noite, cara o problema da culinária é verdade, da culinária da guerra, da culinária do mato, do camping, da praia, a culinária da coxia, a culinária é aquela que você
4: é... Eu já falei antes que eu sou uma pessoa preguiçosa, aliás, muito preguiçosa. Então o que aconteceu? Eu morava com minha mãe, minha mãe cozinhava eu não encostava na cozinha. <risos> Nada. O meu irmão mais novo cozinha há muito tempo. Ele faz várias coisas, mas eu não cozinhava. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sozinho em casa, eu passei um mês comendo miojo. Eu era tão preguiçoso que eu não cheguei nem ao ponto de chegar e falar assim, porra, mas assim, o macarrão, ele é mais gostoso que o miojo e ele só demora alguns minutos a mais pra anunciar. Então, aí fui, fiquei nessa enrolação, casei e eu não cozinhava. Só que assim, eu gosto de coisas específicas, por exemplo, já falei da cebola, batida, eu gosto dessas coisas Mano. assim, eu adoro alho, a minha esposa não come alho porque faz mal a ela, é. aí ah, isso acabou me motivando... Pra querer cozinhar, porque pô, faz muita diferença você fazer o seu bife com aquele alho, com, aquele, com aquela cebola, mesmo picada, batida e tal, pra eu desaparecer. <risos> bife acebolado, como é, que, como é que é aquela cozinha orgânica, macrobiônica sei lá? Macrobiótica. Ah, aquela ah, é é macrobiótica. Macro aquela lá científica é Cozinha lá, molecular. É, é, é molecular, cozinha é molecular. Aí tá lá o cara, assim, com cebola e hidrogênio, né? É, atomizada, coisa de não parecer cebola, né? Espuma de cebola,
0: imagina espuma, espuma de cebola, de cebola. <risos> Exatamente que pariu.
3: Já pensou o Fernando igual aos macrobióticos Mastigando uma cebola 32 as
4: vezes Assim com <risos> Aí eu comecei a cozinhar E aí eu vi que eu conseguia fazer tipo E eu só não tinha cozinhado Durante, sei lá 35 anos na minha vida, por preguiça, porque eu era né? preguiçoso. Por preguiça. Diferente do Modesto, por exemplo, eu faço muita coisa pra mim. Eu faço a comida aqui em casa. Como a minha esposa não come determinadas coisas, como por falei, ela não come alho, aí eu faço um tempero pro meu bife e um tempero pro bife dela. Mas assim, eu sempre faço alguma coisa pra mim. Eu tô cozinhando para as outras pessoas, né? Pra ela, mas assim, pra mim também. Então, eu gosto de doce, então você faz um doce. Você vai, procura fazer uma torta, você procura fazer um bolo. Sempre é aquela coisa que o objetivo final é que eu coma também. Eu não sou igual uma dessas, cara. Eu não vou fazer um bolo e comer um pedaço. Ou melhor, eu posso até comer dois pedaços. Só que o problema é que eu como dois pedaços e isso significa metade
0: do bolo. Então, esse fim de semana eu fiz a primeira vez um empadão. Eu fiz a massa podre. Cara, se eu comer mais de um pedaço, eu morro. E não é brincadeira, né? Não, não é assim, cara. Não é que eu gosto de comer só um pedaço. É que eu só consigo comer um pedaço.
2: Agora perguntar ao Andy, né? Porque ele é a parte japonesa aí do, do nosso podcast. Como é que, que era a, a questão da culinária lá no Japão?
3: Eu fui para o Japão a primeira vez com 20, né? Meus pais aqui no Brasil, eles, os dois, vieram fugindo da guerra, né? Eles passaram muita fome. Primeira coisa em casa era comer, comer muito, comer para sobrar. Nada assim era bolo que comprava dois. Feijão, era feijão para seis, para sete. Quando eu fui pro Japão trabalhar, lá é um país assim, que comer é muito caro, né? O custo de vida lá é muito caro. Então, por exemplo, você come negresco lá, como é que chama? Oreo, né? Oreo. O óleo é embalado. Não sei se vocês já viram em foto lá no Japão. Ele é embalado um biscoito por
0: biscoito. Assim. Ah, sim. Uhum. A, minha, a minha morou no Japão um tempo, ela contou pra mim essas coisas, eu não, eu não acreditava.
3: O choque foi assim: tinha esquecido, na verdade, porque na minha família não faz isso. Os japonês come muita comida agridoce, cara. E vocês estavam falando de coisas que vocês detestam. Eu odeio comida agridoce,
0: cara. Yes. <risos> um de
3: odeio! Eu tenho experiência, em assim, primeiro final de semana no Japão, o chefe falou assim, ó: deixar assim no apartamento. Segunda-feira eu começo a trabalhar, pode ir passear Aí fui procurar um lugar pra comer Tipo, tava menos 12 Abaixo de zero, só tinha um mercado Aí achei lá uma Parecia um, um churrasquinho, né? Umas linguiças e o cara passando o molho barbecue Comprei quatro, né? Ah. <risos> Eu pra casa Aí sentei Comprei uma cerveja E assim Começou a nevar, nevar, nevar Eu só ia conseguir sair no outro dia Aí cara A linguiça era agridoce de peixe Puta e o molho era um molho, era um misto de molho barbecue
0: com mel, era Nossa. doce. Mas Nossa. o barbecue americano é meio doce mesmo.
3: Isso aqui, esse era melaço misturado com barbecue, entende? Sabe quando a, a cola que até estica assim, de bala puxa puxa, era tão doce que a porcaria era? Aí eu pensei, puta velho, você comeu a... linguiça e ficou com caris É, pois é. E agora vai por honra. Aí come os quatro Foda -se. Engoli, cara. também, foda-se.
0: Engolia, E a cerveja Saporo também dava um gosto diferente na parada hein
4: É boa, né? É uma cerveja boa. Eu gosto muito de, de comida agridoce. Eu gosto de salpicão. Gosto de, geralmente, molho de tomate. Pra mim, se a comida for um pouquinho adocicada, como o tomate, pra mim funciona pra caramba. Uva passa em tudo que eu puder colocar. Caralho,
0: cara. Tira o Estevão da chamada, por favor, Marcelo. Ah, não, agora ele é fresco. Agora ele agora é fresco, é você. É isso. Uva passa em comida. Salvada. Uva passa. Uva cara, passa. Cara, uva passa é pra chocolate, cara. Bibes de uva passa é maravilhoso. Ah. O talento com uva passa é maravilhoso. Mete não, uva passa no arroz, eu tenho vontade de socar. Olha Quase uma na minha a mãe, cara, modécio, quando ela colocou modécio. maçã na
4: maionese. Sabe quando que eu capixaba? É, usa uva, passa, maçã e pra
0: ferrar a vida de todo mundo, pimentão. Ah, Se ah, que ah, põe sim. abacaxi na maionese eu tenho vontade de matar a pessoa quando vejo isso. Abacaxi cara. funciona também.
4: Eu concordo com ele, assim, não dá. Uva tô... passa, uva passa, <risos> no passa, cara. passa, uva passa, uva passa, no
2: arroz, não dá, cara. Cara, tudo passa o... pelo, o... pelo o... setone. Meia hora tentando fazer essa piada, o Modeste veio e fez. Irrivelmente, <risos> é, não fez nada. Né, eu tento e... dizer, Modeste a cama que a uva vai passar, mas ele não deixou. <risos> Tanto é que meu
3: primeiro desastre culinário no Japão, eu falava, mas não lia porra nenhuma, né? Um dia que alguém de vocês for passear, você saiba que o sal sempre é o pacote azul e o açúcar é o vermelho. Eu, porra, morrendo de saudade do Brasil, porque a comida japonesa não sustenta, né? Comprei carne, fui fazer um churrasco,
1: carne.
3: eu comprei errado, eu meti um monte de açúcar na carne, velho. Puta Passei que <risos> E assim, né, cabaço de primeira viagem, nem experimentei, né? Então, meti no forno, quando eu olhei, tava
0: lá, assim... Eu... Caramelizando a carne, o né? Caramelizando a carne. <risos> Perdi meio quilo de, de costela. Ô Andy, me diz uma coisa, a carne é o preço de um bife Kobe mesmo, como falam, que a carne é caro pra caralho no Japão? A carne é muito cara e muito fina, é tipo um papel, assim, ó. Eu
3: lembro que a última vez que eu fui em 2007, um quilo de carne era tipo 50 reais.
0: Assim. Ah, tomar no cu. É o quilo da picanha aqui no Brasil. Não. Cara, eu paguei R$29,90 esse fim de semana na picanha. Dependendo da época, é 50 reais a picanha no Brasil.
4: Mas eu não tive nenhum problema, assim, porque os
3: desastres aconteceram com meus vizinhos brasileiros. Então, por exemplo, tem um cara que. Foi pro Japão para economizar, então ele ficou seis meses comendo cup noodle. Só que aí, cup tem conservante químico, ele ficou doente, no Japão, no, no Japão o hospital é caro pra caraca, ou seja, o dinheiro de seis meses que ele economizou, ele te em uma
0: semana de hospital. Cara, eu desenvolvi técnicas com miojo Quando o Andy falou do cup noodles Eu lembro de cozinhar um pouco De, de, de cortar umas rodelas de salsicha Colocar dentro do copo do cup Antes de colocar água quente E aí colocar água, fechar e quando misturava, tava lá a, a salsicha Com o gosto do tempero do cup noodles a, a salsicha ou a vina? Então, eu falei salsicha porque eu tô tentando ser polido Então vamos lá, eu vamos sabia. falar em vina Cortava umas rodelas de vina Colocava dentro do copo do cup noodles tava, Quando misturava, tava ali a, a vina cozida Junto com o cup noodles Ou então, a minha grande especialidade De solteiro, que era o meu Miojo especial, que era o seguinte <risos> o Miojo especial A parte, eu fazia Eu cozinhava é um ovo Abria uma lata de sardinha, fazia aquele patê de sardinha, ovo e maionese. É, é um bom momento é, digo... pra dizer que eu também não gosto de maionese. É. Aí colocava milho, fazia como aquele patê de colocar de, em pão em festa infantil, e colocava nome hoje. Eu escorriu o miojo eu não mistura, me chava. Não, Cara, ficava sensacional. A minha madrasta experimentou um dia. O que rolou foi o seguinte. Os meus amigos, geralmente, todo mundo comigo gostava, tanto que pediam pra eu fazer esse miojo especial. Só que a gente tem uma certa resistência intestinal que uma pessoa com <risos> um pouco mais de idade não tem. E a madrasta chegou a ter quadra de desidratação por causa do meu miojo
4: especial.
0: <risos> é, até, até hoje eu faço,
4: assim, uma vez por mês... Eu pego sardinha, ovo cozido e uma, e uma maionese e faço uma mistura pra colocar em pães. Um lanche da noite,
2: assim, pra um fazer a da noite. noite. É, um lanche <risos> da noite, Fazer, Eu coloco <risos>
4: um pão e vira uma,
0: uma pasta de padezinho, né?
2: Também não gosto de maionese, eu não consigo imaginar essa coisa, você botar uma maionese e comer assim no um lanchinho da noite.
0: Agora, tem uma outra coisa comi hoje, o que eu aprendi a fazer, que era o Ia sobra tudo que sobrou, colocado... é, é. Não, Olha só. não não então o começo o da história é. foi o assim mas é. assim eu como eu fazia muita salada para mim sobrava sempre às vezes metade de uma cebola metade de um pimentão metade de alguma coisa assim eu picava aquela metade da cebola em fatias grossas e pedaços mais grossos o pimentão também eu cortava deixava umas tiras mais grossas refogava com shoyu e colocava no miojo e soba e fica uhum. bom pra caralho
4: eu tô me sentindo ouvindo um episódio de cozinha de Guerrilha, né? Ser, <risos>
0: mas é, mas é, mas é.
4: Basicamente.
2: Vem, é... monstro.
4: Ó. Vamos lá. O, o que, o que, o que eu assim já comi nos piores tempos. O misto quente feito da bunda, ou seja, você sentar Eu em cima consigo. do pão amassado. É, você senta em cima do pão <risos> e amassa o pão e... Depois... Cara, você cara, tá cara. De brincadeira. Não, não, não. Isso não foi isso, moleque. Isso aí, por 10 anos de idade, a gente pegava o pão, sentava em cima do pão e corria o misto sujar a sua bunda. Ou sujar o pão, mas... A segunda parte foi o seguinte, a gente não tinha grana nem para fazer o bendito misto quente. Tinha aquela, aquela paradinha que era, que era só de colocar no fogão, sabe? Que Aquele... Você fecha assim e coloca é, lá, um tem que ficar um virando. Os, os únicos patrimônios da, da nossa casa eram panelas, aquelas panelas de aço. Aquela desgraçada que queimava a mão, né? Que era aquela que a própria alça dela era feita do próprio material Sim. da panela. Era um era molde só. A gente tinha duas daquelas. Uma maior que a outra um pouquinho. Então a gente colocava o pão na panela. Quando a gente não tinha manteiga nem margarina, ó, que era um luxo, né? E não tinha... A gente usava óleo ou banha no pão não. aberto. Tabletões de banha. E a gente colocava aquilo no pão, botava ele na panela e espremia com a outra panela no fogo. Então você tinha lá uma, esse, esse negócio esquentando na panela, jogava o pão dentro. A base da outra panela, empurrava ela e fazia um misto quente, fazia uma, uma, uma chapa, né? E ia até depois chegar aí para as chapas de Jorge Foram, essas coisas assim. Eu te falo que aquele braseiro, né, que você sim, colocava, sim. Que fechava, aquilo era muito bom. O, o que é, ficava o derretido gostoso. Coisas que assim, a gente. Quer, que a molecada hoje não sabe, né? Que é você chegar e colocar aquilo na, no fogo lá e, e ficar como se tivesse um mini acampamento em casa. Ainda mais que tava frio. Você ficava perto no fogão é e esquentando aquela parada. Até porque essas coisas tinham bastante no Espírito Santo e meu pai capixaba. Passava férias sempre no Espírito Santo, no, no assim. meio do Espírito Santo, num buraco lá. Uma cidadezinha pequena, então assim, a gente via... isso. sabe então, o nome? Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro, nome de, de um dos prefeitos, de um dos governadores do estado. Nunca foi nesse lugar. <risos> é, é uma croca. Uma croca não, é um lugar muito afastado de tudo, do meio mesmo do estado, como você falou. Exatamente, e assim, tipo, se você algum dia for passar tipo, em Jerônimo Monteiro, a única coisa que você precisa saber é que, sei lá, metade daquela cidade deve ser de parente meu. <risos> Muito bom. Um beijo, Jerônimo Monteiro. É, um é, beijo, Jerônimo Monteiro, porque sabe que assim, tipo, Jerônimo Monteiro tem uma das maiores prefeituras do Espírito Santo, uma obra faraônica, coisa é. de um algum primo meu, ó, beijo coração. Um <risos> beijo, velho. Então, por isso a gente também cozinhava, minha mãe usava banha de porco. eu lembro dessas coisas todas. Como diria a mãe do e... Sheldon, morre com 57 muito bem, né? Boa, cara. É, é, outro gosto, cara. Você, você, você come assim, vê aquele gosto assim, tipo, vou morrer mais cedo a cada faixinha. Sim, assim. exato, né? <risos> Eu tô perdendo pontos de vida cada fatia que eu tô dando, que eu tô, que eu tô mordendo. É, mas uh, uh, assim, lá assim, a gente exemplo banho de porco. A linguiça era contada, mas a mamãe fazia uma coisa que era, que era assim, uma coisa que eu quero tentar fazer pra poder é, matar a saudade. A mamãe conseguia fazer bolinho de mandioca, de farinha mesmo. O bolinho era água, óleo, açúcar assim, de mandioca. Eu não sei como ela conseguia fazer aquilo da liga, não sei como funcionava É, mas era isso que a gente comia nas piores fases das mãos E uma coisa que a gente aprendeu a
0: comer Café com farinho Vou te falar que uma coisa que todo mundo fala, que quando passou fome, comia e que eu adoro É pirão de farinha com água, cara Farinha de, de, de mandioca com água Pirão, de, pirão mesmo, assim sim, eu, sim, acho sim. Caralho, eu acho do caralho A minha avó fazia pra mim Pirão desse Só que ela não fazia, óbvio Na mesma situação que todo mundo uhum, comenta sim, sim, sim. Ela fazia porque gostava Era farinha com água E ovo frito por cima Pra dar liga, né? <risos> cara, fica bom pra caralho Agora, como é que é o nome, Fernando? Você falou? Que é aquele lance de colocar no, no fogão lá De colocar o pão pra fazer Como é que era o nome daquilo? Aqui em São Paulo a gente chamava de Tostex A quem de vocês já pudesse. fritou um ovo no Tostex? Difícil, nunca me aventurei não Eu cara, eu, eu já colocava um pouco, tipo uma colher de margarina Dava aquela derretida, quebrava o ovo dentro do Tostex E fechava é. E ficava
4: muito bom Cara, olha só Eu sou adepto à teoria de que manteiga deixa tudo muito bom <risos> Manteiga deixa vida Porque assim, eu falo que assim, eu sempre fui preguiçoso mas a primeira coisa que eu fiz, tipo, óbvio, que fazer fazia miojo durante um mês e tal, mas antes disso, eu já fazia pipoca, sozinho. A minha <risos> pipoca era amarela. Ah, normal. Porque afinal de contas, você tinha que encher de manteiga cozinhava a sua pipoca na manteiga, praticamente, na pipoqueira. Sim, não, isso é normal. Isso é, isso é o básico. Porra, cara, isso é muito bom, cara. Manteiga deixa, deixa a vida muito mais gostosa. Cara, Mas é pipoca... menos saudável. Cara, é o que eu falei. A cada mordia, po mordida, pontos de vida Sim, que você é. vai perdendo.
0: Mas o pão com banha, um pouco de sal e cebolinha, ele fica sensacional até hoje. Quando evoluímos do, da farinha de
4: mandioca pra farinha de trigo, né? <risos> quando, quando a inflação de, né, deu uma... Deu uma coisa, a gente mudou pra isso, aí eu fazia panqueca, porque eu não conseguia fazer bolinho de chuva. Até hoje, cara, eu vou fazer um bolinho de chuva, eu faço pequenos dinossauros, pequenos, pequenas aberrações. Mas bolinho de chuva é difícil, cara, entendeu? eu não consigo fazer o bichinho ficar redondinho, então o que eu transformo é um bocado de seres infláveis com braços formes, entendeu, e vai saindo aquelas coisas assim, o pessoal vai comendo e fala, isso aqui é uma girafa, isso aqui
0: é um hipopótamo. É, Aprende mano? com o tio Modeste, uma colher de sopa, o óleo tem que estar tá bem quente, pega só a ponta da colher e tenta soltar de uma vez, ele vai cair e vai formar o bolinho. Hum. Ou um dinossauro. Daí, eu, eu. Depois... Ou o Horácio, né? Ou Ou o Duas bolinhas. bolinhas
1: um programa da culinária verdade, da culinária da guerra, da culinária do mato, do camping, da praia, a culinária da coxinha, a culinária é aquela que você.
4: É. Minha mãe cozinha, cozinhava, mas cozinhava muito básico, porque as coisas que tinham eram básicas. Mas eu lembro quando eu era adolescente no bairro de Andurinhas, e Andurinhas ficava na borda da Bahia, era um bairro relativamente pobre, aliás, era um bairro muito pobre, a maior parte das pessoas moravam assim, que ficavam naquela na borda moram até hoje Palafitas, e é despejado todo o esgoto do bairro na Bahia de Vitória. Que beleza. Né? Então, o que acontecia? Além da gente pular naquela água, brincar naquela água De vez em quando tirar os cachorros de ah, né? lá né? É, a gente, tirava, <risos> a gente pegava os barcos e tirava os animais mortos que a pessoa jogava por lá Levava lá pro outro lado do mangue, pros caranguejos comerem Caranguejos esses
0: que depois nós comeríamos Opa, não, caranguejo não... É um... Caralho, vai, para. É, caranguejo, é que... foda, não, é não a questão Ciclo não é. Essa. Não,
4: cinco sem fim. É. A gente pegava um cachorro morto, levava pro mangue, lá no mangue os, car os caranguejos comerem o cachorro e a gente depois comeu os caranguejos. A Bahia de Vitória <risos> era basicamente o Rio Ganges. Por aí. E aquela coisa de você ver descargas, as descargas na casa, e aí você vê o um cano, cara, despejando
0: paradas. Assim. Aquele que você faz, cidade dá a descarga, corre e vê ele boiando depois. <risos> Exato, exatamente. E aí. <risos> E o que a gente fazia? na
4: parte da manhã, a maré era baixa. Então, o que acontece? A gente andava pelo, pela, pelo mangue e pegava os sururus, que, eram, que serviriam de isca Então, a gente pegava os mexilhões e serviriam de isca Quando a maré aumentava, que era mais ou menos, mais cinco da tarde já estava legal, a gente pescava. Então, era muito legal porque você tinha um ciclo. De manhã, se você conseguisse acordar cedo, não estivesse estudando... Ia lá, pegava os mexilhões E aí depois chegava e mais tarde você chegava e pescava Então você tinha a janta e o, café, e o, e o almoço em peixes Então assim, o, a nossa condição de, de vida não mudou Mas o fato de estar morando perto do mangue Fazia com que a gente tivesse peixes frescos Não tão frescos é. É é, é, é. E o mais legal é que assim, se o dia fosse bom Você pegava berezinhos Que era be um peixinho fininho tal Assim que você conseguia pegar no anzol se o dia tivesse ótimo, você conseguia pegar uma tainha com um anzol muito fininho Mas a tainha era uma, um bicho com uma força muito grande E você só pegava ele na rede E era muito caro você tomar rede Ou você tinha que saber fazer Ou você, que tinha os caras que faziam as redes né? Ou você tinha que comprar Como, E também depois tinha que aprender a usar Que era uma outra coisa Então você pegar uma, uma tainha, um peixe maior Na vara era muito completo Mas na varinha que não era de molinete era varinha, né, de bambu. Mas era uma grande vitória Quando você não conseguia pegar E quando o dia estava ruim a gente pegava moreia, que eram os peixes que ficavam nas pedras, e o peixe com gosto ruim pra caramba, gosto amargo pra caramba. Então, o dia tava ruim, a gente comia peixe amargo. Quando o dia tava legal, a gente comia belé. Quando o dia foi ótimo, a gente pegava um peixe grande.
0: Então, era, putz, era, era festa. E quando o dia tava ruim, 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 ruim de tudo, a gente fazia uma sopa de marisco. Por outras condições, por cachaçada e por besteira, na Ilha do Mel a gente levava dinheiro, mais ou menos contado, e geralmente torrava tudo em cachaça. Então a gente <risos> tinha disponível miojo e o que a gente conseguisse colocar no miojo. Então a gente de manhã ia pra praia de fora catar marisco. E como a gente já estava meio de ressaca, ainda estava meio de ressaca, ou já estava começando a beber, limpar o marisco não era uma coisa tão simples. Então o miojo ele ficava com marisco e uma certa crocância. <risos> da areia. Sim, é.
1: Então a gente comia
0: o miojo com marisco e ficava gostoso, mas Sim. a gente comia e fazia aquele croque, croque, croque do quê? <risos> da areia.
2: De areia.
0: <risos> que a gente não lavou direito o marisco. Eu sou fresco, mas não sou porco. Sentia a patada. Ram,
4: <risos> hum. hum. quem já comeu Ram? Hum?
0: Ah, muito cara. Bom.
4: Não, eu vou te falar que eu tenho uma experiência com RAM que é frescura. Eu peguei lá no Espírito Santo, saí para <risos> poder pescar RAM. Eu peguei as RAMs. Eu já fiz isso daí. Já ficou. Você se enfia lá no, no meio dos brejos para poder pegar as benditas rams. Depois, não satisfeito com isso, eu fui ajudar a limpar a RAM. Essa é a parte traumatizante. Até a hora que você vai limpar a rã, eu tava super empolgado que ia comer a rã. Não sei qual é a parte ma a, pior a parte pior que você deve ter traumatizado. Posso tentar falar? Posso tentar dizer? Pode, de pode. Depois que corta a cabeça, você tem que enfiar um palito na espinha dorsal. Ou a, a pessoa que me mostrou isso fazia isso talvez por, por curiosidade. Quando enfiou o palito na espinha dorsal, ela se mexe inteira. Sim, é o ela não para de se mexer. Né? O bicho tá morto, tá picado e tá se mexendo É muito esquisito Vocês são
0: muito frescos, cara O gosto é que importa, foda-se Cara, vocês já foram caçar, pegar camarão Catar ca Pronto. camarão, não é Catar é, caranguejo Já E você se enfia naquele lodo fedorento Até a cintura, quase Tudo bem, mas eu não como aquele lodo fedorento Não, mas quando você puxa o, o caranguejo Ele traz aquele lodo dentro
2: dele Aí você lava Exato, é. lava ele tem um negócio chamado tecnologia de limpeza de bicho. Você bota lá, bota água quente, lava ele, limpa tudo, pra você não pegar uma coisa chamada doença.
0: <risos> <risos> Andy, no Japão o pessoal é tudo meio assiado assim também?
3: Existe uma lenda que somos assiados, assim, mas os asiáticos em geral, assim, coreano, japonês, chinês... Muito não, viu, esse negócio de cair no chão e comer, normal, viu.
4: Oh, mas caiu no chão, você tem 5 segundos pra pegar sem problemas.
3: Como diz o Júlio, né,
0: só dá uma soprada que tá bom. Isso,
4: exatamente.
0: Se serve pra fita de videogame, não vai servir pra minha comida? Bom,
4: eu, te falo, eu te falo que a lei dos 5 segundos aqui em casa, ela funciona da seguinte maneira. Caiu uma coisa no chão. Eu tenho que olhar ver se, a, ver se a
0: Priscila viu. Se ela não viu, deve 5 segundos. Se ela viu, vai pro lixo. Cara. Casa da Gisele funciona da seguinte forma. Se eu vi, ela não come. Se ela viu, eu não como. Se nós dois vimos, a gente finge um pra cara do outro e come. <risos> Pô, tem três gatos em casa, né? Caiu, eles pegam. Né?
4: Tem, tem isso, Sim. né? Um <risos> deles pegar mais rápido que você. Exato. Entendeu? E se não for dessa forma. Eles já andaram pelo lugar, já pisaram no negócio. Então eu não vou pegar, entendeu? Então, <risos> Empanado é... com pelo de gato. Exato, Ufa, não dá. Que merda é que. <risos> E assim, aí você sabe lá que se for amarelo é um, se for branco é outro, se for, se for cinza é outro, se for preto, há de se preocupar
1: <risos> <Não>. <risos>
0: Carina, 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 sei tu Simpática e dolce ogni giorno de ti E col tuo cantore, carina, tu
1: sei fatta per me
0: carina, carina
3: Mas vocês já tiveram aquela caganeira nervosa? Eu sabia que isso ia, ia me fazer mal, mas vocês comeram do mesmo jeito, deu aquela caganeira. Não.
4: Fiz um... uma guacamole esses dias um... É mole mesmo, dele Ficou, ficou <risos> <risos> Não, é... não, porque... Caca mole foi, foi um trato, foi um trato. Eu peguei o abacate, fiz lá as paradas certinho. No dia seguinte, eu só falei... Ana, eu vou aqui que o, que o avocado tá pedindo o preço dele. Tipo, pague-me, né? <risos> mas assim, foi uma só, mas foi aquela coisa. Eu sabia que ia acontecer. Misturar é, abacate, pimenta, aquele Doritos horrível de, de, de supermercado. Ia dar essa merda, né? Então assim, eu sabia, ia dar essa merda literalmente. E, mas foi aquela coisa. Foi
0: uma conversa rápida, né? Sincera, mas assim... Apanhei. Tem uma palavra que vai dizer tudo pra vocês: Salmonella. Eu peguei salmonella com um cachorro-quente. Ele tava delicioso. Maravilhoso. Eu não me arrependo, porque na época eu tinha plano de saúde, e o hospital que meu pai me levou era quase um hotel de luxo, cara. Foi uma estadia num hotel de luxo, onde eu tava me cagando tudo.
2: <risos> é. Mas assim, você tava comendo, aí você chegou num ponto que você percebeu, isso aqui não tá bom. Cara,
0: mas... duas fisgadas no intestino. Assim, você sente
2: aquela fisgada
0: dolorosa, assim.
1: Mesmo.
2: É, mas eu vou continuar.
0: Exatamente, foi o que eu fiz O preço foi ir pro hospital Entendi, porque você ah, gosta de viver
4: perigosamente Na, na minha primeira ida para Rio Grande do Sul Na Odisseia de Literatura Fantástica é, A gente ia ter o um evento num dia E no outro dia ia conhecer é, Fazer um, um, uma rota turística pela, Pelas fazendas né? Mas na região rural ali da, da cidade né? De Porto Alegre mesmo Mas naquelas partes que ainda mantém algumas, Alguns sítios, algumas fazendas Uhum. Então a gente fazia um tourzinho em cada lugar Cada lugar ia comer alguma coisinha e tal A noite fomos no, no galpão crioulo Eu comi um cordeiro Não é um cordeiro inteiro, eu comi um pedaço de cordeiro Com geleia de hortelã Eu não sei se foi a geleia de hortelã Não sei se foi o cordeiro Pode ser um dos frios Porque eu acho que eu era o único cara que foi comer frio No lugar frio e cheio de churrasco Só sei que alguma coisa Vou nomear o cordeiro Ficou berrando dentro de mim na madrugada E eu conheci Cada banheiro de fazenda por todo o tempo. O hotel já tinha fechado já a conta, então é o seguinte... Ou eu não ia com eles, ou eu ferrava todo o negócio. Então eu ficava no ônibus me segurando... E quando chegava em cada lugar, eu falava... Por favor, onde é o banheiro? O negócio era de 15 a 20 minutos. E era o tempo que eu passava no banheiro. E as pessoas faziam degustação, conheciam os locais... E eu ficando naqueles quartinhos, muitas vezes só de, de reboco... Com um buraco assim Foi feito pro que eu tinha que fazer E eu ficava olhando as coisinhas Tipo assim, seja bem-vindo Só fiquei vindo placa de banheiro Plaquinha de banheiro, artesanal Coisa assim então, A gente foi para quatro banheiros Não vou dizer é, lugares Eu fui para quatro banheiros Eu paguei 80 reais no
0: tour para ir para quatro
1: banheiros.
0: Estevão, agora pense assim: se isso foi ruim para você indo àqueles aqueles banheiros é, fossas de fazer. Assim? Imagine como deve ser isso no Japão, onde o banheiro é um lugar que você fica cocorado e tem que mirar naquela terra ah, de buraco.
3: Eu tenho uma história sobre isso. Cara, morar sozinho dá muita preguiça, né? Velho? Muito. Eu entendo, eu entendo Fernando. Não comia fibra nenhuma, né? Aí teve um período que eu tava com a prisão de vento nervosa, comecei a fazer vitamina, né? A veia. Aí um dia eu olhei pro mamão, o mamão olhou pra mim, o mamão tava meio, ma... tava meio cinza num pedaço da, da cara. É, eu pensei, nossa, se eu pegar a faca e é só cortar onde tá cinza, não vai acontecer nada. Beleza, eu fiz a vitamina e eu trabalhava à noite. Aí tá, tô lá na fábrica lá. Daqui a pouco ele começa a falar com você, e aí meu, beleza? Começa a dar aquela pontada né? Dá umas rosnadas assim, Tom! O problema nem é isso, é o que o meu dash falou, se vocês verem essas privadas que são um buraco, como é que é o nome? é privada francesa, que é um uma privada de, como é que chama esse material da privada? De
1: louça, é, né? É. é
4: louça, louça. É, só que você tem que ficar de cócoras. Uhum. Ele tem umas pegadinhas, os lugares, de repente, pra você botar a perna e mandar ver. E, só que aí
3: beleza, né? E se existe alguma coisa que é mais rápida que a velocidade da luz é a caganeira, né? se você... <risos> Quando eu entrei, tinha saído um cara de uns dois metros de altura arrumando o cinto. Eu pensei, puta, se esse cara não puxou a descarga, eu não, eu não quero olhar pra isso. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero. Tipo dizendo desenho do Hobby Life: né? você tem que olhar, né? <risos> Lá tinha um temoso, lá. E eu um... tinha que direcionar, porque se eu fizesse em cima dele, ia encostar em mim, vocês entenderam? Que Caralho! <risos> Depois passou o chefe, assim, e começou a falar,
4: que cheiro de ouro.
0: Esse <risos> dia foi uma merda. Cara, vocês falando isso, eu lembro sempre que aqui, eu não sei como é que é em São Paulo, no Rio, mas aqui a gente tem um, a tradição de, na madrugada, passar no costelão, que é o lugar que você paga e os caras vão trazendo costela pra você. Na hum. madrugada. Costela. Madrugada. Isso, madrugada, madrugada. É, é, coisa é leve, é, é uma coisa é leve. 24... É que assim é aberto 24 horas esses locais. Então sai de balada, Sim. sai de puteiro. Inclusive tem um, é um... Pute... um, um <risos> tradicional chamado gato preto em Curitiba, que ele tem a melhor costela da cidade. É verdade isso. Só que assim, dependendo de onde você tá no bairro que você tá, você não tem muita opção. E eu fui com a galera num costelão chamado Costelão do rimem. A gente pegava uns pedaços de costela que vinham pra mesa e eu lembro que uma amiga minha falou nossa, parece que eu mordi uma lesma. É porque era aquela gordura da costela que você mordia, fazia aquele... Como se tivesse mordido uma lesma, alguma coisa assim. E eu tava numa pira tão grande, que, de tanta cachaça que eu tinha tomado, que eu mal notei isso até a gordura da costela chegar no intestino. Aí, cara, é brabo. Não tem forte, não tem bêbado, não tem, cara. Pense assim, um costelão 24 horas é um público não muito seleto. E geralmente, um banheiro.
2: Aquela qualidade do banheiro, né? Imagina.
0: Exatamente. Aquela que o Estevão <risos> falou, né? Que não tem reboco, não tem nada. Quando você vai, cara, você não, não quer saber se... Quando bate a costela, a, a gordura da costela no teu destino, você não quer saber se passou um cara de dois metros de altura que saiu do banheiro. Você vai pro banheiro. Pense no local onde também vai o pessoal... Cachaceiro Eles não vão mandar pra fora só o que, que eles comeram Também o que eles beberam E nem sempre é por baixo, às vezes é por cima Nossa, caralho É, cara, é pra dar um cagão, cara É, olha não, porque A gente fica ouvindo aquelas
2: histórias do povo. A gente fica ouvindo aquelas histórias Do povo, né, não, porque banheiro público a gente tem que ter cuidado, né, porque pode pegar Algum problema, <risos> uma bactéria. Né? Tem que botar um
1: papel higiênico E aí pra... não tem nem como pensar nisso eu não peguei uma hepatite porque Deus foi justo, cara. O problema da culinária é verdade, da culinária da guerra, da culinária do mato, do camping, da praia, a culinária da coxia, a culinária é aquela que você é... Uma,
4: uma história boa de banheiro que é o seguinte, eu estava no shopping, no outro <risos> outro <risos> calma, calma. Essa vai valer a pena, a gente pode voltar depois, mas isso é, 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 é vital, é crucial contar uma merda. Merda literalmente. Merda, né? Exatamente. Eu estava no banheiro do shopping do Botafogo O Escada, Escada Shopping O Escada Shopping No segundo andar, tem um banheiro lá Que é, um, assim, é o banheiro que eu me sinto mais à vontade Quando, se eu vou pegar um ônibus para Niterói, vou pegar um trânsito maldito Falei, cara, tem que fazer uma parada aí Porque se eu ficar em cima da ponte, eu vou ficar louco eu fui sentar na porcaria do vaso lá, colocando papel, rodeando aqui o negócio tudo, depois de tudo na bunda, né? É, coisa de mulher, mulher, né? Cara, Exato. Vai, não, vai forrando não. de papel higiênico. É. E vai forrando a parte do saco também, né? Porque o saco né? pode bater na louça e não vale a pena uma papel dessa. Né? Aí o que acontece? O um desgramado do lado, o banheiro do lado, ele senta na parada, Aquele lugar começa a esquentar, não sei se você repara que quando o cara faz muita força, metano, né? Tem gás saindo, coisa assim. Então o ambiente fica quente. Nossa. E aí comecei a suar no lugar. O desgraçado terminou antes de mim, porque eu fiquei constrangido, né? O, vamos dizer, o cu travou. E eu fiquei lá, eu fiquei lá assim, pensando na vida, jogando, esperando o cara terminar. O desgraçado quando dá descarga o vaso dele em top e como diz lá em Vitória esburra, ou Nossa. seja, transborda. Nossa. E Nossa. eu estava então com a bunda e os dois pés na porta do banheiro e gritando. Porra, meu amigo, tá caindo tudo pra casa, viu, tá? tá. do berreiro, <risos> imagina isso, eu dentro do banheiro pequenininho, gente Eu sou com as pernas na porta, abraçado com minha mochila, entendeu? Ilhado,
0: cara, ilhado Tava ilhado de merda Aí você vê que a pior coisa que sai da água não é um tubarão, né cara? Exato, gente. é uma, é uma coisa,
4: sem posição, porque assim não tem base, não tem, não tem onde colocar o pé pra, pra subir as calças, não tem, sabe por quê? Se eu usar a parede da porta, aquele negócio de papelão, né? Se eu meter o, o pé ali direito ali, ferrou. E eu fiquei, cara, sentadão lá, esperando o pessoal limpar tudo, Nossa, passar o um pano porra. de
0: barra, até eu poder sair. Nem descarga eu podia dar, o poder O
4: Sci-Fi ainda precisa
3: fazer um filme sobre isso.
4: Tá
0: vendo? <risos> O Ghost Shark, ele sai desse vaso aí.
4: <risos> e e, e foi, foi triste, cara, assim, É traumatizante. Isso tudo assim, porque o né, é, invento de tomar no Starbucks é chocolate branco com essência de coco, e aí, cara, Aí não tem como, como sobreviver a isso.
2: O mais legal desse podcast é porque você começa o podcast falando de Ah, o é como, como ele faz uma comida tal, ele bota no seu que
0: gostosa, a gente... É que essa comida vai sair uma
4: hora ou outra Exato, a gente fala de todo o processo entendeu? É, o é um podcast culinário do início ao fim
2: Exato <risos> Eu hoje vivo com a minha família, mas eu morei quatro anos em outra cidade, estudando. Eu realmente morava sozinho e tal. Então, tipo, sabe que foi que falou? Acho que foi o Fernando, acho, ou foi o Andy. Que a gente não tinha fibra nenhuma, não comia fibra nenhuma, né? O Wendy. Então, tipo, eu almoçava e era uma comida bem, nada calórica, né? Que era feijão, macarrão, arroz e uma carne de frango ou alguma coisa assim do tipo, todo dia, assim. Tipo, Aquelas latas de macarrão. Cara, e eu não... eles reclamam, cara. O meu
0: almoço era pão com mortadela, cara. Você ganha o prêmio de pior é, almoço de todos assim. os tempos, assim.
2: É, o Chaves da, do podcast. É,
0: é, vai tocar a música do Hulk aí. <risos> não, mas não era por falta de grana, era por praticidade, cara. Quando você tá sozinho, eu quero abrir um pão, jogar uma fatia de mortadela e foda-se o mundo, cara.
2: A questão é que, tipo, quando eu fui morar fora, eu tinha 17 anos de idade, eu tinha 1,73m, que é a altura que eu tenho atualmente, e eu tinha 49kg. Então, cara, eu era muito magro. Em um ano, nessa alimentação sozinho, em que eu almoçava isso, eu jantava biscoito, refrigerante ou água ou pão, e isso todo dia eu engordei 10kg só de massa. Ah, normal. Eu comprava muito refrigerante às vezes, e, e na época, hoje em dia eu não tomo mais refrigerante de fanta-uva, né? Tem um amigo meu que mora, chegou a morar comigo, que ele tirava uma mó da minha cara e dizia: que eu, Ah, Marcelo, compra resto fanta-uva pensando que tá tomando vinho, né? Porque todo dia era fanta-uva. <risos> todo dia era fanta-uva. Só que, tipo, isso não é alimentação saudável nem a pau, né? Tipo, você tá comendo e tá? é tal, é prático e tudo, você comer um pão com mortadela, um pão com... até hoje eu como pão com mortadela do nada, assim. é, ah, enorme, é bom, não mas... É bom, mas não é nada saudável. Mas hoje em dia, pelo menos, eu balancei comendo um tomatezinho, assim, já daquele... Oh,
0: então, o Marcelo, olha, hum. dica de, que, de quem manja, que no caso não sou eu. Dica do
2: Boreste, vai. Não,
0: não, não é minha. Dica de Fernando Pessoa o Pessoa teve uma época na vida dele em que ou ele bebia ou ele comia. Então, como a vodka é feita de cereais, ao invés de comer pão, ele bebia a vodka. Isso ele inventava. A vodka é o pão líquido. A MN House comia muito bem, então. Né? Porra, pra caralho Deu pra ver pelo físico dela, né? Meu o Fernando Pessoa, que teve cirrose né?
2: Não, eu falo assim, até que nessa época eu não bebia, né? Eu vim beber anos depois Nessa época eu não bebia, só, só comia essa alimentação Bem regrada e de qualidade às vezes você tem que fazer
0: escolhas na vida, cara. Ou
2: você come ou você bebe o dinheiro. Dá pra isso, então... Eu estudei numa cidade que era totalmente boa parte da população universitária. Eu sempre ia na casa dos meus amigos era sempre esse tipo. essa alimentação era essa coisa prática que o Modeste falou, né? Era pão com mortadela, queijo, era resto de comida do almoço que você comia na janta.
4: Macarrão com salsicha. Eu gosto até hoje. Macarrão de salsicha é comida semanal, aqui. Hoje a gente vai comer um dia macarrão com salsicha ou macarrão com carne
0: moída. Macarrão com salsicha ou carne moída é muito bom mesmo.
3: Quando a gente não sabe cozinhar, eu começo,
0: né? E eu não sei se como é que vocês chamam aí. A gente chama aqui de salsichão, que é uma rodelona de salsicha, assim. Corta em fatia, assim, dá uma refogada nisso aí, cara, e põe no rango, cara. Põe arroz, feijão e salsichão e bora, cara
1: um programa da culinária verdade, da culinária da guerra, da culinária do mato, do camping, da praia, a culinária da coxia, a culinária é aquela que você...
4: O é... que vocês têm como orgulho, assim, o que, que vocês fizeram, que você hoje fala bem assim, ó, eu faço isso desde sempre, isso é o orgulho da casa, assim, quando eu, quando eu faço isso,
0: essa refeição. Duas coisas, o meu pão recheado... A galera curte meu pãozinho recheado, tanto o pão grande quanto o pão menor, assim que eu faço o pãozinho. E a minha feijoada. Posso dizer que eu nunca fiz de verdade um feijão, assim. Eu não, não me considero cozinheiro
4: por causa disso. Eu tenho um problema específico com feijão, né? É porque não assim... Não Não, não, eu gosto de feijão. <risos> eu, eu Só faltava, né? Inclusive esse é o contrário, tipo, eu não comia feijão até que eu passei a fazer o meu feijão. Aí eu como feijão agora pra caramba. O lance é que assim... Abrir a panela de pressão, uma coisa de outro mundo. Aquilo não é de Deus. Ai, cara, puta que pariu. <risos> Sabe o que eu fiz pra resolver o meu problema? Ai, não. Eu que perdi que... uma panela de pressão, daquela que você abre pro teu lado, assim, tipo, você gira e ela abre. Perfeito. Resolvi o meu problema. Eu passei
0: a poder usar a panela de pressão. Você serviu o exército? Claro que não. Você ia ter cuturno com zíper, né, cara? De... Porra, panela de pressão que gira de lado pra abrir. Ah, não, velho. Parei. <risos> Cara, é difícil abrir o um painel de pressão, cara. É só esperar a pressão. So... Ah. Desculpa aí, ô. Somelha de painel de pressão. <risos> Agora tem um painel de pressão elétrica, que você aperta um botãozinho, ela solta a pressão e abre. Ah, vamos a merda, né, cara? A minha não é elétrica. Ela sobe pro
4: lado. Só facilita. É de preguiçoso. Porra. Olha, no meu caso,
3: a única coisa que eu me orgulho de fazer é bem, porque o resto é assim, né? Pô, fritar bife, fazer arroz, macarrão. Pô, é um mínimo, né? Se não, se ficar só de miojo, não é. dá.
0: É, é o mínimo pra poder participar desse podcast. <risos> Por isso que o Moura não apareceu, porque o Moura não saiu do miojo ainda, né?
3: Não sei se vocês viram aquele filme do Tom Hanks, o Terminal... Sim, sim, sim. Uhum. eu tenho um amigo que muito amigo meu, um dia eu cheguei na casa dele e falei, oh, vamos comer alguma coisa Tá, Fui lá. Cara, ele tava fazendo aquele sanduíche que era duas bolachinhas, que ele colocava maionese de atum e fazia um sanduíche com duas, duas bolachinhas e ficava
0: comendo aquilo. Meu hum. amigo comia isso. Eu falei, não, velho, não pode. Ninguém <risos> Eu já comi biscoito de mais com feijão. Olhava ele no feijão e comia vocês estão fazendo eu passar vergonha, mas eu vou falar uma coisa que eu fiz. Vocês sabem aquela pipoca que foi tipo de um dia pro outro, salgada? Salgada. Você coloca um pouco de ketchup e um pouco de mostarda, dá aquela mexida nela assim para comer com de, de colher. E aí me deu a ideia, ficou bom e vocês não vão acreditar, mas eu coloquei um pouco de leite condensado e ficou Meu do caraca. Deus do céu. <risos> caraca, gente do céu. Minha
4: boca que salivou aqui, mas será de quê eu acho que é preparando. É de espanto.
0: Não, preparando pro vômito, eu acho. Que assim, é sério, vocês vão ver, cara. Um dia vocês vão ter vontade de experimentar e vai ficar bom, cara.
2: Não, 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 obrigado. Não, cara, não, eu não, não consigo gostar de caramelo em pipoca, imagina. Leite condensado com ketchup.
4: E mostarda. e mostarda. Nas épocas de luxo, assim, né, quando o bicho não, era... o bicho não pegava tudo assim, a gente pegava um pão. Abria, tirava o miolo dele e colocava feijão nela. Pão com feijão.
0: Ah, eu já comi pão com abobrinha, mas eu tava de larica e a única coisa que tinha em casa era abobrinha na geladeira. Eu bebia caneca de feijão. Mas cara, eu faço isso hoje por conta da bariátrica, porque feijão vai bem, assim, e eu, ah. eu preciso de ferro, né?
2: Ai, puta, isso aí um meu qual o tipo de comida que vocês mais gostam? Porque, tipo, eu sou apaixonadíssimo por feijão, pena é que tá muito caro hoje em dia, mas é, eu não consigo passar você sem feijão. Você gosta cara. de luxo, né? Você gosta de luxo, né? É, eu, eu sou, sou rica. E você, qual o tipo de alimentação, tipo de comida que você mais gosta de comer?
3: Feijão, arroz, bife, batata frita. Trivial, né? É o trivial. Além do que, sempre acontece o fator Fernando, né? Que é a preguiça de fazer algo diferente.
4: Também, né? Ah, agora a preguiça virou fator Fernando.
3: Ah, <risos> cunhado o termo. O cúmulo da preguiça é você ir lá no mercado, pegar aqueles esse pacote de batata frita e fritar também,
4: né? Porra, né? Digo que pode ser mais preguiçoso porque você... Pode ficar com preguiça de limpar o fogão depois, por causa do, do bom, óleo, né? Da fritura. Aí você pega essa batata que você comprou, joga numa assadeira, joga um óleo em cima e bota no forno. Eu nunca testei, fica bom? Se você quiser, você bota ainda queijo, calabresa picada. Porra! Cara, eu fica vou dizer bom. pra vocês que a tecnologia
0: já chegou na cozinha. E existe uma coisa chamada air fryer cara é, é a gente. maravilha das maravilhas é a melhor invenção desde pão de forma cara acho que hum. até sapato no air fryer fica bom se o
4: se o Andy ele gosta de trivial
0: eu gosto de mistureba
4: uma refeição legal para mim é uma coisa tipicamente capixaba salpicão com feijão tropeiro ainda hoje você vai conseguir encontrar barracas que vendam porções de salpicão e feijão trupeiro. Isso com um espetinho. Então você consegue fazer uma refeição completa com esses três elementos que, na verdade, são 20 elementos.
0: A terra, água, a área, a paixão.
4: Pelo alimento dos seus poderes. né? <risos> <Eu acho> que... <risos> Nuvem, torcinho, linguiça, feijão, farinha. Cebola, para pessoas que para não-fernandos, etc. Salpicão vem, putz, frango, maçã, batata, chuchu, Chuchu no salpicão, só se for aí, cara. cara? Sim, cara! Porra, sim, cara. Lá, eu tô aqui, né? Eu tô, eu tô no Rio de Janeiro. Mas a, lá em Vitória, o pessoal usava chuchu, batata, maçã, salsa, cebolinha. Alguns usam pimentão, né? E o próprio frango desfiado. Dura 12 horas na geladeira, né? Essa porcaria, se você comer depois, você passa mal de, mar... de morrer. Assim, eu só quero saber uma coisa, assim. Porque eu, eu reparei, assim, nas construções que passaram de frases, assim... Que Fernando foi usado para substituir preguiça e frescura. É isso mesmo. <risos> vamos chamar de prático e exigente, vamos dizer assim, então? Oh, é melhor. Tá. Melhor. é melhor. <risos> melhor. <risos> 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 Tem um problema, assim, porque todo mundo gosta daquele básico, batata frita, bife e tal, isso é muito bom. O que eu gosto, e aí responde, inclusive, a pergunta anterior, que foi aquelas coisas que pedem pra você fazer. Cara, é doce. Eu adoro doce. Eu não consigo ficar sem comer doce ou querer fazer um doce assim. E uma coisa que eu faço e, inclusive, não comia de frescura, até que eu fiz e eu vi que era bom, é cheesecake. Cheesecake é bom demais. Aí você pega, faz aquela torta, né? Faz aquela massinha, creme dele, bota pra assar, pô, depois tu faz a geleia. Cara, vocês já fizeram geleia? Nunca fiz.
0: Fernando, tem assim... um mercado aqui perto de casa, cara.
4: Não é a mesma coisa. Tu compra fruta, joga na panela passa aquela meia hora, 40 minutos mexendo assim, se divertindo, queimando calorias,
2: divertindo. Uma alegria, todo mundo Não cantando, assim. né?
0: pessoas de mão dada, uma mexendo a panela, as outras em, em volta, né, cantando, cumbial, ei, cumbial,
4: aí você pega e faz o que fazar de blueberry, porque porra
0: tem que ser fresco, mas tem que ser chique, né? Puta que pariu eu nem sei que fruta é blueberry, cara. Mirtilo. Não conheço também, continuo conhecendo. Carro de ótimo. Se um dia eu for me aventurar a fazer, vai ser uma que eu gostei muito de
4: ter provado e quero fazer é de tomate seco. Que é uma incoerência, né? Você fazer uma geleia, coisa meio, né? De tomate seco, né? Mas o próprio tomate seco não é seco de verdade? É conserva, né?
0: Tem gente que vai falar, ai que nojinho... Eu adoro Quiabo, cara. Cara, me deixe sem qualquer coisa, mas não me deixe sem Quiabo, cara.
4: Você gostar de Quiabo, eu aceito. Agora você é fala cara, assim, é bom, não né, me deixe não. sem qualquer outra coisa, mas
0: não me deixe sem Quiabo. Aí você força a barra. Não, eu gosto muito de Quiabo, velho. Eu gosto muito. Eu vou, cara, eu vou em eu restaurante em Mineiro só por causa. É sério, velho. Eu gosto demais. <risos> quiabo é muito bom. Quiabo, eu, eu adoro Quiabo. Quiabo
4: não é vida, bacon cara, é vida
0: Mas cara, o quiabo, cara Ele consegue fazer uma coisa com uma carne Ficar num outro nível Seria polêmico, bacon é superestimado Não claro. Depois que eu descobri que o bacon Pode ser caramelizado também E fica bom Cara, <risos>
2: sério,
0: bacon é muito Foda, cara É, não tanto do quiabo, né Não, mas eu prefiro que, olha Eu gosto de quiabo ah, ah, Tira é, o bacon que... um do Monete, mas não tira o quiabo Perfeito, essa é a minha definição, cara Me tira o bacon, mas não me tira o quiabo Porque o quiabo com bacon é bom, mas o quiabo sem o bacon também é bom
4: Você quer ferro e quiabo, tá bom Ui Quiabos isso, hein
0: Eu gosto de quiabo babado, não gosto de quiabo seco Ai, pronto <risos> <risos> Você
2: gosta de... bem babado você é. tem é. Vocês falando aí outros tipos de comida e tal Eu me lembrei de duas coisas que eu gosto muito Uma que eu, muitas pessoas devem gostar também Que é cuscuz com leite
0: Ah, amor isso é mastruz com leite,
4: né? Que eu sei. sei. Cuscuz com leite é genérica. É porque não deu, é porque não dá, tipo, porra. Cara, você tem um com leite, usa pro cuscuz, cara. Nossa, <risos> Nossa. usa pro cuscuz. <risos> <risos> Eu, eu tento não não ter outros vícios, fumar, porque pelo meu peso, eu sei que eu não consigo parar de comer. Então eu não pego outro vício. Então para mim qualquer comida pra mim é legal assim. Eu, eu gosto muito de massa, gosto muito de carnes, eu sempre tento fazer uma coisa gregas. O que eu tenho gostado de fazer atualmente e obviamente eu tenho que reduzir, porque eu cheguei no nível crítico de peso, é macarrão com tiras de carne na cerveja. Faço a, a carne na cerveja e depois misturo no, no macarrão. Fica
2: bom, assim, cara. Fica exagerado, exageradamente bom, a ponto de comer uns dois pratos e aí... Cara, cara pra mim, muita mistura nunca me, deu, me caiu bem. Eu sempre tive problema de diarreia por conta de muitas misturas. Né? <risos> então, e... tá faltando você falar sobre a é, é, Cuscuz com leite é uma coisa que eu gosto desde criança E hoje em dia eu tenho intolerância à lactose ainda, Meu Deus Eu ainda insisto no cuscuz com leite assim, Mas ele é uma das comidas que eu mais gosto E uma outra que é uma carne na verdade que eu gosto agora Que eu adoro que Toda vez que eu falo todo mundo acha nojento Mas acho que só a Camila gosta Acho que a Camila se não me engano uma vez falou que gostava Que é tripassada Ah não, não É cara, é muito gostoso você é Crocante, você come quebrando assim na boca É muito mas bom Mas tem gosto de bucho, cara É nojento não, não
0: é. Não é o quiabo babado na boca, né? <risos> Eu gosto de vida
4: e de simulado também. Pra mim, assim, não é um estilo de vida, mas, assim, uma vez por mês... Bife, um bife de
0: fígado? Isso disse? Aham, aham. de fígado gente... uh -huh, uh -huh. Isso aí, da cebolada,
2: É bife de, de fígado, fígado cebolada é muito bom.
0: Cara, tá bom. sabe o que, que eu fazia? A gente fazia na época que eu treinava, quando ah. eu tava e, e, indo pra competição e tal. O bife pra... de competição não, não. de quê? Não, de muay thai. Quando a gente fazia, quando fazia muay thai pra recuperar a musculatura, assim, a gente não hum. fazia bife de fígado. A gente batia o, o fígado no lixo com tempero, com cebolinha Que gostoso, com hein? Com alho, e tomava o fígado, porque ah! era sangue.
1: Ah, é, é sério, Muito pra empurrar, hein?
4: Você sabe que, eu, que um dia, uns 20 anos, uma menina se apresentou pra mim e eu não sei se ela achou sexy dizer pra mim, ela já bêbada, e ela achando que eu acharia, sei lá, talvez interessante, ela fala assim, oi, te achei muito massa, não sei o que, e tal. Sabia que eu consigo comer bife de fígado cru? <risos>
0: Mano, então, ele, ele, fica, ele é basicamente sangue. Eu, eu, assim, me apaixonei na hora, né?
4: Como... Que encantado, hein, velho?
0: Exato. tipo. Assim. Não, obrigado. Não, é que ela achou que você achava um filé.
2: Hã? Hã? <risos> ah, é. Olha que beleza, hein? Como eu tava tá falando, eu tenho intolerância ao lactose, mas eu tenho tolerância ainda maior a amendoim. E eu sou fascinado por amendoim, eu adoro comer amendoim. O oh, amendoim é muito gostoso, cara. É, então, tipo, quando eu comecei a descobrir, isso há uns oito anos atrás que eu tinha essa intolerância, foi uma vez pro cinema e eu comprei um saquinho de amendoim daqueles grandão. Disse: Não, vou comer. Eu fui comendo, 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 comendo. Comendo, fui comendo, porque viciado, né? Não para, né? Vai comendo, vai comendo. Outro dia de manhã, 8 horas da manhã, eu estava branco de tanto vomitar no chão do meu quarto, de tanto amendoim que eu tinha comido durante a noite. Aquilo fermentou e rodou, né? Rodou todo dentro do estômago. Saiu como vômito. Depois daquele dia eu disse: Ah, então acho que eu tenho algum problema. Talvez por eu ter vomitado o quarto inteiro depois de comer amendoim. É, nunca mais vou comer cajuzinho. Uhum. <risos> é, é horrível, cara, porque assim, tipo, se eu comer um pacotezinho pequeno que seja amendoim, já começa a querer me dar problema. Então, tipo, eu não... você vai assistir um jogo de futebol, você vai tomar uma cerveja, povo tipo, vai comer amendoim e fico, caraca, eu quero comer e não posso.
4: Pô, é. você senta pra tomar uma cerveja vem o cara assim, vamos aqui no Rio, sempre vem aquele cara com amendoim torrado e bota assim na, na mesa pra você provar e ver se você vai querer comer, comprar.
0: É o famoso tira-gosto. Sim. Bibis com amendoim é muito bom. M&M de amendoim é muito bom. Pô, eu
4: adoro M&M de amendoim. M&M de amendoim é foda.
0: É, Marcelo, se fodeu, você não pode comer M&M de amendoim.
4: Porra, M&M de amendoim é muito mais gostoso que o M&M de chocolate. Até porque o M&M
0: tem leite,
4: leva leite
0: e leva também amendoim, né?
4: É, é o combo de, de intolerância <risos> do, do
2: Marcelo. É,
0: é o Marcelo indo pra vala, se come isso aí, né? <risos> Bacon, eu acho que vocês seu intestino um pegar para de né?
2: Cara, bacon eu nunca gostei, pra ser sério. Nunca, 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 nunca me interessei por bacon, nunca achei gostoso. Eu não gosto muito de coisa gordurosa por vida, então... Porra, cadê, você... o,
4: nunca... cadê, o dedo, cadê o dedo acusador pra Marcelo, hein? Você nunca pegou e teve a experiência
2: de comer torresmo? Não, meu pai adorava torre, torre, oh, o torresmo. torresmo é, é muito bom, adoro. Torresmo,
4: Torresmo leva pra drogas mais pesadas, que é o mocotó, né? Entre matos. Oh,
1: <risos> tá... Agora,
4: agora que ela droga levinho, né? Nossa. Depois da <risos> Aí... só melhora. Estamos falando... falando de caldo de mocotó. Caldo é. de mocotó, não geleia de mocotó.
0: Não, não geleia. Gosto não. de ambos.
2: Mudaste foi agora é que nem aquele meme, né? Do tipo caldo de queijo, gosto. <risos>
1: Sei se bom.
4: Eu passava a férias lá no São que era a zona rural, is. né? Você tinha sempre o, o dia de matar o porco. E aí, o dia que você mata o porco, é, é quase um evento, assim, vai a família inteira. Coitado. E aí, é o dia inteiro com, com forno a lenha, né? E aí, as pessoas fazem tudo, inclusive, separar pra poder fazer torresmo, chouriço também, fazer
0: um bastante... Puta, uh, aqui a gente chama de morcilha. Cara, é bom pra Porra, cara. isso é muito bom, cara. O legal disso, de matar porco, assim, de matar animal, é que você acaba utilizando quase tudo, né, cara? É muito... Sim. Você vê o processo... Lá eu nunca vi a morte do porco. A gente só
4: recebia parte da, do, do bicho porque a gente, a gente geralmente colaborava com a lavagem, né? É, eu imaginei, porque, pelo que eu entendi, você ficava numa, numa região com... Não a região em Vitória. Quando eu mudei pra, pra região da Serra, no município de Serra, a área que a gente morava era uma área muito afastada, assim. Chamava de área verde. Hoje virou favela, virou... Era área não, não urbanizada, né? Então era chamada de área verde. Todo o, a nojeira, que, o resto de comida, essas coisas assim, a gente botava na, numa mata que eles deixavam lá, pegava para poder alimentar os porcos na lavagem. E aí, quando matavam o porco, o porco levavam um lá um pedacinho para gente, um
0: pedaço legal, assim, que acabava aproveitando do porco também. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu tinha que comentar com vocês: meu problema com o quiabo. Hum. Minha mulher e minha filha não gostam de quiabo. Hum. Porque elas são pessoas normais? E aí eu tenho que comer quiabo?
4: Com minha você eu
1: vai pro banheiro, madraça. você tranca. Você ah.
0: vai no banheiro, você tranca e come o quiabo. Não, fica Outra coisa que eu gosto muito, que eu tenho que comer aqui em casa, porque a minha filha não come, moela. Moela, moela é bom, entendeu? Porra, moela é muito foda, cara.
2: A moela, é, verdade.
0: moela. É fibrosa. É, é fibrosa, é. aí é
4: boa pra, pra fazer uns ensopados, assim. Por outro lado, eu não gosto de fígado de galinha. Fígado de galinha, pra mim, assim, a textura dele me lembra, sei lá, uma coisa estragada. A coisa mais bizarra que eu lembro de já ter comido, era lá no Espírito
0: Santo, era sangue de galinha. Ah, já comi Isso. minha vó fazia. Você vira,
4: é, você faz igual um bife, é bonzão, cara.
0: Pô, é bom pra caramba. Wendy, o que, que você comeu de, de bizarro, cara, no Japão, nesse tempo que você ficou lá? Cara? Sim, porque o Modesto já estipulou que o Japão é bizarro. Exato. Não, é diferente. É outra cultura, não tem como a gente negar isso. Ah, vai, não comer um gafanhoto, vai, vai, fala, fala pra gente aqui. Isso é China, porra.
2: Mas falando de comida exótica, vocês já comeram Tanajura assada? Não. Não, nunca, minha mãe não deixava... Cara, eu quando era criança, lá no interior do, daqui da Paraíba, no Brejo, era meio que uma competição de pegar tanajura, assim. Tipo, em um período de frio, começava a aparecer muita tanajura. Então, o pessoal todo correndo pra pegar tanajura, pra juntar, pra depois eu sair e comer, né? Eu até hoje não, nunca comia, não gosto, nunca, nunca achei interessante. Meu pai adorava comer. Meu padacho junta. Tem uma, na geladeira daqui de casa tem, ali na colocadas tudo dentro de um depósitozinho. Eu não sei pra quê, porque ele não come. Tá guardado faz uns 50 anos. Porque dizem que é gostoso. Mano. Porque assim, tudo que você não sabe que, qual o gosto, dizem que é gosto de frango, né?
4: Porque <risos> então... frango não tem gosto de nada. Ah, Exato. na onde? Como que não? Para. Modeste. não tem gosto de nada. Você bota as coisas e tempera pra ter gosto do tempero que você colocou.
0: Come é um pedaço cru que você vê se tem gosto de nada, porra. É,
4: o gosto é horrível. É <risos> nojento. Não existe coisa mais nojenta e fedida que frango cru frango também é mais traumático na morte lá, porque uhum. você corta a cabeça, aí você pendura de cabeça pra baixo pra ficar escorrendo todo o sangue, aí depois uhum. ainda tem que ficar depenando, não, não... não... Ah, e o porco tá. não, o porco não é, é não. traumático. Vocês não
0: têm imaginação não. pra temperar frango, Mas cara.
4: olha só, mas o lance é o seguinte, o porco, eu já participei de castração de porco, então assim, é, é bizarro, cara. <risos> Melhor são é
0: impossível.
4: Cara, eu já participei, eu já tive que ir lá ajudar a castrar o porco quando eu era criança. Quase um capial, assim, fazendo isso daí, quase um caipira lá. E é meio traumático, assim, você tá tirando uma parte dele e seria importante pra você. Cara, sabe assim, tipo, é meio ofensivo. Tem lá um bro, um bro, né? Um bro de... <risos>
2: Meu brother, porco ali, cara.
4: Porra, tu tá lá,
2: Coitado do porco. Nunca mais. Nunca mais vai furunfar. Depois vai ter que fazer um podcast só pra é, vegetarianos, né? Porque vão todo atacar a gente. Mas assim... Eu... <risos> a minha mãe, ela fazia essa coisa de matar a galinha, quebrar o pescoço e tal, tirar o sangue e Pra mim, eu sempre, achei, eu sempre achei muito traumático nesse, traumático nesse sentido, assim. Eu sei que, tipo, natural, a gente mata pra comer e tal, mas é muito violento, assim, nesse sentido, sim. Né? Cara, vocês não têm imaginação, cara. você ia matar a galinha e ficar imaginando que ela não um queimou. Cara, cara, não, olha, tem imaginação. Eu dele.
4: tenho. O lance é que eu tenho. Eu, eu e o Marcelo, nós temos um choque de
0: realidade a realidade é traumática. Ah. Cara, a vida é cruel,
1: encare isso. O problema da culinária é verdade, da culinária da guerra, da culinária do mato, do camping, da praia, a culinária da coxia, a culinária é aquela que você é... Realmente se vendia ah, o
4: chamado carcaça, carcaça de frango. Você podia comprar mais barato vivo ou você comprava a carcaça, que era, na verdade não era mais barato, era, era uma diferença de preço, mas... A carcaça eu acho que era mais barato. Então você tinha todo o frango. Dentro de um pacote, dentro dele, ele não tinha coração, não tinha nada, mas tinha a cabeça do frango, as pernas do frango, o pescoço, todo, o pescoço, todas dentro da carcaça. Cara, foi traumático pra mim comer a infância isso, porque como eu era mais novo, ou eu ficava com os pés ou com o pescoço.
0: O pescoço é muito bom, pô.
4: Sim, mas aí você vai desenvolvendo, né? Você tem que chupar, começar a cortar, tirar ah, tira, o. Que olha ficar. aí, olha aí, olha aí, mais chupá, um pescoço ah, tá. para poder tirar algum tipo de carne de lá ou se não mastigar, mastigar tudo e aceitar os, os ossos também, né? Mastigar, tirar os ossos. Comer Mas tudo. isso daí, inclusive, denuncia a sua idade, porque não. assim é de uma época em que em criança ia pegar e era o último a pegar a comida. Hoje é o inverso, a criança vai, ser a que vai pegar a primeira, vai pegar o melhor pedaço... Até hoje, assim, eu tenho muita, muita briga, assim... Eu pensei, ah, eu quero a coxa! Você quer nada, rapaz? Tá doido? Coxa,
0: tá louco! Tentou o hino nacional de chuteira onde pra pegar a coxa? <risos> no Japão se come carne de cavalo, que eu acho muito esquisito, hein? Eu já comi aqui carne de cavalo na época do que, do que o Sarney tinha tabelado tudo, tudo todos os preços o boi tinha sumido do passo, você não conseguia encontrar carne de boi. Então, nos é. açougues, foi vendido bom tempo com carne de cavalo aqui em Curitiba. E não é ruim, Na né? Itália, eles comem bastante também.
4: Curitiba, você já faz uma analogia com o quê? Com
0: a Europa, Itália, tá vendo? Tipo, ó, o mesmo tipo de comida. Ah, você quer que eu minta? Olha! Desculpa, mas nós somos quase europeus. Foi mal. Olha! Quase a Europa. <risos> Valeu! Mais um pouco a gente vira Argentina aqui na república.
3: Lembrei de uma muito boa. Eles pegam um, um ovo cru, fazem um furinho, colocam uns condimentos, tampam, fazem um buraco no chão, enterram. Seis meses depois, eles tiram, abrem e comem. Ovo podre? É. <risos> que isso, cara? Só que assim, seis meses é, depois. É um ovo podre temperado. Seis meses depois, quando você vai tirar a casca, ele parece que tá cozido, que ele fica um treco verde cor de bosta. Quando ah. você quebra a película, sabe, do ovo, assim, o cheiro é uma baraninha, pesteia tudo. Meu Deus. É uma iguaria lá. Você comeu? Não, claro que não. Só contra as raízes.
4: Vai comer, cara, é, tudo tem a ver com o seu olfato, cara. Porra, não dá pra você comer um ovo podre. O cheiro já... Cara, uma coisa que o cheiro é ruim, é difícil você comer. Eu tinha um problema com o um quick. O quick de morango, que não era um quick, era uma coisa genérica que era servida na escola. Eu nunca comi essas paradas em casa. Era a única coisa que tinha pra tomar no dia. O pó era tão espesso que ele não se dissolvia direito, então grudava na garganta, era ruim pra caraca. Então, pra tomar esse quick de morango genérico horrível da escola, eu tapava o nariz e bebia como se fosse, sei lá, cachaça. <risos> No gole, assim, pra poder Tomar, porque senão ficava assim Sem um dado no recreio, né? Porque se você encolhe direito, você não sente o gosto Basicamente Porque eu senti alguma Alguma, alguma ironia nesse negócio Não, 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 não Eu até achei isso Depois que eu comentei Mas assim, mas não era essa a minha intenção Sei. É Porque assim, como a, a coisa é ruim tipo, O gosto não tá muito bom, você vai... Olha, não tem tá
3: acertar, ficar... Fernando. <risos> Só tá piorando. Você lembra do Mook? É O que era um achocolatado um ah. pó, um achocolatado mas ele não
4: dissolvia. Sim, né, ele não é dissolvia. Aquela, ela, você mastigava. Era, era o leite em pó mastigável, né?
0: Era o, era o achocolatado mastigável. Né?
3: Muito ruim
0: Cara, não olha o Muk que eu tomava. Ah, qual que era aquele que era líquido? Era o Brown Cow, né? Brown Cow, Brown call. Porra, isso era bom demais, cara. Novo Milk era pior. Muito genérico de Nescau, cara. Muito genérico de Todd por aí também.
4: O Novo Milk era aquele leite de soja horrível, né? O De soja em pó, eu acho, assim. Era uma coisa eu horrível lembro. de tomar. Hoje é até carinho, bicho. Mas naquela época era bem mais barato que o leite em pó, pra, praticamente.
0: Então vocês chegavam e tomavam aquilo como opção. Que era mais barato, mas era um horror. É igual aquele café no bulo do ratinho, já tomar. Tem uma coisa pior que isso, que é a cevada, que se faz como se fosse café. Quando o café tava muito caro, né, nos anos 80. Exatamente, daí fazer um cevada. Cara, é nojento. A minha avó
4: fazia mate leão. A mate leão é bom
0: pra caralho, é aqui de Curitiba.
4: Mas eu, eu não gostava, eu não gostava eu de um mate. É Curitiba, cara. é bom. Oh. Mate leão e murchá. Murchá ou polenta. Mas polenta doce. Polenta doce com coco, né, com coco ralado em cima. Que, aliás, eu vou fazer polenta e doce matar a saudade Nossa, é. boa ideia Eu vou ligar o tom agora e fazer uma polentinha doce é
0: Exato né? Só 2h41 tô... da manhã, por que não fazer uma polenta doce, né?
4: Eu estou me controlando pra não fazer uma, pra não tirar uma carrezinha do
0: freezer Pra fazer um macarrão com tiras de carne Olha, eu sei que eu tô me dando fome esse pop. <risos>
4: ah sim, vai tomar um copinho de alguma coisa e já morreu Acabou a fome é. Exato
2: Vai <risos> tomar um copinho de leite e acabou a fome Pois então, a gente já está com fome de tanto falar e outras pessoas podem estar com outras coisas depois desse podcast todo, né? E quais seriam as palavras finais de vocês aí sobre toda essa junção de histórias aí? É uma das diga o seu resumo desse podcast?
0: Comer é bom, como bastante, mas sempre com moderação para não ficar uma baleia como eu era. Fernando. Eu pensei que
4: eu ia falar assim: como bastante, mas com moderação para não ter problemas com banheiros. Também! Também! <risos> Cara, comer é bom, você tem que fazer aquilo que... que te agrada. Além de agradar as pessoas, você tem que se agradar, a não ser que você seja um
2: cozinheiro profissional que você vai trabalhar com isso. Andy. Piriri. Nossa! <risos> Queria agradecer ao Estevam por participar aqui do podcast mais uma vez, depois de muito tempo, e faz esse seu ah, resumozinho
4: Como eu te falei, cheguei no meu limite
2: com relação
4: a... A comida vai ser um, um semestre muito sedentário, comendo pra caraca. Se você Com tem um semestre, um semestre de...
2: sedentário, tá bom. Não,
4: não, dica. não. <risos> não, é porque é o seguinte: ano passado, além dos eventos, que foi um ano muito cheio de eventos, ainda consegui malhar duas vezes por semana. Esse semestre eu não fiz nada, cara. E eu cheguei aos horrorosos 153 quilos. Pra mim, eu tô na fase assim de que eu vou fechar a boca. Comer é legal, mas comam com moderação ou modestamente, para não ficar igual era, o, igual
0: era o modeste, como eu estou ficando agora também. Só para lembrar, que... quando eu fui fazer cirurgia eu tava com 169 quilos.
2: Caraca, é,
0: modesto. É... Tá com agora, é... modesto? Um... 98. Quanto altura? 1,83. 1,88 eu tenho. A ideia é reverter que não seja... Você sei o cheat mode que
4: nem eu. Não, 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 não é cheat, não é. Não é o mesmo. É, 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 é que eu, eu, eu conheço os conheço meus limites. Se então, eu sou um cara que não conseguir parar de comer agora, não vou conseguir, mesmo sendo, sendo forçado. Eu ainda vou, aí eu vou acabar me causando algum problema, uma lesão em mim mesmo. Então, eu não quero esse tipo de coisa. Do Salles fez duas bariátricas. Não gostaria desse caminho. Talvez eu, eu, eu opte por algo mais. menos radical, mas talvez um balão por enquanto, entendeu? Uma, uma, uma solução menos. E aí se um dia tiver que fazer mesmo Já era né Vamos, vamos fazer Mas é, é tentar controlar E a partir daí fazer uma comida mais leve também né A usar como lúdico E não ficar comendo de forma exagerada assim Eu, 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 eu sempre falo que eu, eu tive uma infância complicada Porque na verdade eu estou de, descontando Toda esse, esse, essa coisa que eu não comia antigamente Hoje eu posso Sim, comer tudo, tudo Porque a grana, é, a, a grana deixa modestamente né Mas a grana Só... deixa comprar as coisas né? Antigamente o que eu era magrinho Porque não, não podia comer E andava igual um louco, sem ocupação Hoje eu sou sedentário E grana pra comer, o que eu achar interessante Então isso é uma combinação muito perigosa Aquela piada de que ah, Eu tive a infância pobre,
2: funciona, cara Eu tive a infância pobre E eu vou desconto agora, esse é a grande merda É, mas agora o Estevão é rico Que é quadrinista
1: Rica, ah, rica, é
2: rico. rica
4: Cara, eu vou ficar pobre, quero fazer um jabá aqui Mas é um jabazinho do bem a gente tá com uma lista de, de casamentos, que não é uma lista de casamento. Eu e minha esposa estamos com uma lista de presentes para as crianças. Eu vou ter gêmeas. Que legal. Né? É. vou ter gêmeas. Olha então só, com... o Júlio ah. tem gêmeos.
0: Eu sei, cara. Igual
4: tá... é. famílias tradicionais, vamos fazer casamentos arranjados. Porque são gêmeos bivitelinos igual as minhas. Minhas são gêmeas bivitelinas também, nossa, ou seja, não idênticas. É bem capaz de sair de uma preta e uma branca. E aí eu, eu gosto de falar o seguinte: ajudem lá, colaborem, fraldas, etc. Assim. Quem quiser mandar um presentinho para as meninas lá, está tudo no site das Americanas. com certeza vocês vão encontrar a lista de presentes por lá. Porque é aquela coisa, né? como eu falei, eu tenho agora, vou ter agora duas crianças com nomes duplos para alimentar. Crianças com nome duplo já é complicado. Duas crianças com nomes duplos, não, eu estou mais ferrado ainda.
2: Então falou, obrigado por participar. Então se você curtiu esse podcast, deixa lá seu comentário lá em contato.com Temos o Facebook, temos o nosso Twitter e a gente volta semana que vem, espero eu, com mais um podcast, espero que vocês tenham curtido. Bom um final de semana pra todo mundo e
1: whatever. Feel through joy and begin Son of a gone, we'll have big fun on the buyer